0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио
0: 316 Били, били, ела да ми помогнеш Искам да се преоблека с пижамата и да си лягам Малката, тригодишна Лори, викаше със цял гърло от вторият аж на къщата, а Чичо Били беше на първият аж и вършеше някаква друга работа. «Лори!» – провикна се мъжът. «Нямаш нужда от моята помощ и сама знаеш как и можеш да се преоблечеш с пижамата». «Да, знам, Били!» – отговори вече малко по-кротко момиченцето. «Но понякога хората имат нужда от хора, дори когато знаят как да направят нещата сами». Скъпи слушатели, вие сте с предаването «Библейски послания» и поредицата «Зареди се». Аз съм Борислав Йорданов и днес ще ви представя най-практичната вест на християнството. Да, ние се нуждаем от другите хора. Дори когато можем и когато знаем как да се справим сами, но още повече се нуждаем от подкрепата на другите, когато не можем да се справим сами. Доктор Емил ни представя една от най-хубавите истории, разказани от Исус в библейското си послание. Той е част от поредицата за редисе, записано е за Хооп България и вие може да го на техния сайт hooptv.bg Останете с нашето предаване, за да чуете това послание след рекламата.
1: да кажем за дискусии по Радио 316. Библейски послания
2: Преземният си живот Исус Христос често е предизвикван от своите духовни опоненти. При един такъв случай законник, експерт в делата на закона, му отправя предизвикателен въпрос. Учителю пита той Коя е най-първата заповед от закона? Исус Христос приема въпроса, но задава въпрос и пита А ти как четеш? Как разбираш това, което е писано в закона? Удивително, но законникът не предава особена тежест на обряди и церемонии. А директно се насочва към същността на онова, което е писано и казва: Заповедта и първата е важна заповед това е да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. И да възлюбиш ближния си както себе си. Исус одобрява отговора на Законника и му казва, Правилно отговори, това прави и ще живееш, това прави и ще имаш вечен живот. Обичай ближния си, обичай Бога и ще живееш. Още на момента обаче законникът усеща, че има пропуски в отношението си към своите съчовеци и бърза да се извини като пита, а кой е моят ближен? Исус не му отговаря директно, а разказва една притча, притча позната като Притчата за добрия Самарянин. В нея Христос описва една случка, която вероятно се е случила по това време. Как трима души слизат от Ерусалим към град Ирихон. Първият от тях е свещеник, вторият Левит. А третият е един самарянин. Малко преди обаче да минат по пътя там на едно място е пресрещнат от разбойници един човек, мъж. Той е бит, пребит, ограбен и изоставен полугол на пътя. Минава свещеникът, поглежда го, Разбира ситуацията, но подминава, защото би могъл да се оскверни, ако го докосне. Идва вторият левитът, той е духовен служител в храма, и той вижда каква е ситуацията, поглежда и подминава от другата страна. Най-накрая се появява самарянинът, един, който е страничен на еврейския народ. Но той слиза от своето магаря, помага на болния, дига го, превързва раните на този, който е бил нападнат и го откарва на място, където би могъл да се погрижи, в някаква гостилница. На другия ден казва на собственика на гостоприемницата. Оставям този човек тук и каквото жертваш и изразходваш за Него, аз ще ти го платя. След като завършва тази кратка история, Исус пита законника, как ти се вижда, кой от тези тримата, свещеника, левита, самарянина, се е показал ближен на изпадналият в беда? Законникът веднага отговаря и казва: Онзи, който му показа милост. Исус отправя поглед към Законника и му казва: Иди и ти прави също така. Скъпи приятели, тази история е позната, но в една ситуация, каквато е днешната, ние можем да излечем големия християнски урок. Кой е нашият ближен днес? Исус казва, Онзи, който показва милост, е твой ближен. Това е лекарят, това е медицинската сестра, това е санитарката, това са държавните ръководители, управниците, тези, които се включват активно в тази борба борбата за живот. Къде е моето, къде е твоето място във всичко това? Исус казва, искаш ли да видиш Твоя ближен? Иди и ти прави също така. Включи се по някакъв начин. Дай Твоя принос. Било с думи на отеха, било с конкретна дейност, бъди активен. Помагай на тези, които имат нужда. Именно това е християнство. Ако няма истинска жертва на практика, ако не сме готови да се отделим с нещо ценно, наше, тогава ние не можем да бъдем последователи на Исус Христос. Ето защо Исус ни казва днес. Иди, и ти прави също така.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16. Библейски послания.
0: Иди и ти прави също така. Това е християнството на практика. Това не е доктрина, учение. Или пък религия, това е проява на милост, грижа, състрадание и любов. Исус ни кани да се присъединим към Неговите усилия и да проявим своята вяра на практика в помощ за другите, особено за онези, които са в нужда. Вие бяхте с библейски послания, очакваме ви следващия път. До чуване!
2: my wrist say it.
0: История Християнство Библия Минало Религия Теология Летописи Вяра Реформация С две думи
1: Духовни хроники
0: Колкото и мрак да се събира в историята на средновековието, светлината свети в тъмнината. Бог не оставя истината на своето слово да изчезне и той винаги издига хора, които да споделят тази истина с другите. Скъпи приятели, вие слушате духовни хроники с мен водещия Борислав Ирданов. В предаването днес ще чуете за една група хора, които Бог използва за да разпръсват светлината на Библията на различни места в Европа. И те понасят страдания заради това. Кои са те и какво можем да научим от тяхната дейност? След малко ще разберете. Останете с предаването.
1: Събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Смесването на езичество и християнство и превръщането им в римокатолическа църква Предизвиква революция в християнската вяра. Това потиква онези, които искат да запазят чистотата на истинската библейска религия, да се обединят в единна организирана система. Географски тя обхваща Северна Италия и Юго-Западна Франция. Тази група е известна като валдензите. Валдензите са общност от хора, които формират съпротива срещу моралната поквара и вредните практики на системата на монашеството, която пък от своя страна разцъфва при павството. Вигиланти, за който се твърди, че е водачът на това движение, се сблъсква с монашеството посредством взаимодействията си с много от учените на своето време. Той е обикновен селенин от юго на Галия, която обхваща районите познати днес като Франция, Северна Италия, Люксембург, Белгия и по-голяма част от Швейцария. Вигиланти за първи път влиза в контакт с монашеството чрез своя работодател Сулопиций Север и чрез взаимодействията си с известния римокатолически монах Иероним, който превежда Библията на латински или така наречната Вулгата, Вигиланти вижда една система, от духовна гордост, лицемерие, която почива на външни обреди и ритуали, докато сърцето става пълно с покварата на греха. В допълнение към това той наблюдава финното прикриване на езичеството като римокатолицизъм и става свидетел на честването на езически празници под християнски имена и почитането на езически богове прекръстени на християнски светци. Ужасен от видяното, скоро започва да проповядва против тази система на хората от Галия, онези, които населяват районите, известни днес като юго Франция и Северна Италия. Вигиланти осъжда лицемерието и гордостта на римокатолическата църква. Призовава онези, които купнеят за нещо по-съществено в духовен план, да се присъединят към него, за да могат да превърнат Библията в свое единствено правило на вяра и практика. Мнозина започват да се придържат към неговия стандарт. Избират да се отдалечават от религиозната система, която разчита на традициите и човешките заповеди и те застават под знамето на Божието Слово. Едно от най-ранните известни имена на тези вярващи е инсабати, което показва, че те са пазители на съботата от четвъртата заповед от декалога и са наречени на деня, в който се покланят на Бога. Валдензите се превръщат в авангард на мощно съпротивително движение, което тихо и ненатрапчево започва да работи за обучението на хората в библейската истина и разкрива грешките и заблудите, разпространявани от Рим. Те стават известни с това, че полагат големи усилия за запазване на Библията, приписвайки на ръка екземпляри за разпространението й в цяла Европа. Не се възприемат като реформатори, защото много от тях отхвърлят, Римокатолическата църква още от самото начало. Виждат себе си като поборници и попечители на библейската истина, сред духовния мрак и отстъпничеството. Затова те плащат скъпо, като хиляди от тях са избити и изпратени да живеят в пещерите на алпийската пустиня. Тяхната история е разказвана и преразказвана от безброй писатели и поети от епохата на Ренесанса. Като стават свидетели на ужасните гонения, на които са подложени вълдензите. И все пак пред лицето на такава безмилостност, те продължават да се държат непоколебимо за своята вяра в Бога и в Неговото слово. Толкова са твърди и упорити, колкото са могъщи планините, станали техен дом. Единственото общо нещо между вълдензите и римокатолическата църква е, че разглеждат варварските племена, които превземат постепенно Европа, като едно мисионско поле. Обаче основната разлика се състои в това, че докато римокатолическата църква използва за напредъка на своята кауза силата на държавата, ужаса на меча и разбира се политическата изгода, Валдензите полагат своята вяра в силата на Божието Слово. Те се опитват да останат незабелязани, Превръщат грубите райони на Алпинските долини в свой дом. В същото време се движат ненатрапчиво сред унези, които живеят в големите градове на Европа. В крайна сметка, когато са изправени пред безмилостно гонение в по-низките долини на плените, Валдензите се преместват в високите алпийски райони. Когато се установяват тук, те се съсредоточават върху евангелизирането на папска Европа и за целта изграждат учебни школи, които се разполагат сред грубия планински регион на долината Пиемонт. Колежът на Барпс, сгушен високо в Италианските алпи, единственият останал пример за това, което някога е представлявало Мрежа от образователни центрове за влияние. Колежата е ръководен от една уникална визия да подготви армия от млади работници, правилно обучени и оборудвани за предстояща мисионска работа. За да го постигнат, те обучават децата и младежите да научат наизуст големи части от писанието и старателно да преписват Библията на ръка. Така постигат две цели. Първата от които е да скрият Божието Слово в сърцата и мовете си, а втората е да създадат писмени копия на писанията, които могат да бъдат разпространявани. След като приключват обучението си младежите вълдензи са изпратени в най-добрите университети на Европа и където и да отидат, те вземат със себе си Божието слово, тъй като са научили на Изуст големи части от писанието. Така имат на разположение достъп до истината, ако възникне нужда. Освен това, зашиват части от писанията в гънките и подгъве на дрехите си, като по този начин имат възможност да разпространяват истината, колкото се може по-дискретно. Като отиват да получават образование, те се смесват с най-различни хора и се стараят да се сприятелят с тях. С течение на времето, когато забелязват истински духовен интерес, поделят Библията или устно, или под формата на малки ръкописни, пергаментови ролки. По този начин светлината на Божието Слово се разпространява бавно и ненатрапчиво из целия европейски континент, който е потънал в традиции Суеверия. Други валдензи се научават да търгуват или да продават стоки от врата на врата. И докато купуват и продават, търгуват или ремонтират, следят за влиянието на Божия Дух в сърцата на своите слушатели. Когато открият духовен интерес, споделят истината или по памет, или като раздават тези ценни части от ръчно преписани библейски текстове. По този начин основният фокус в живота на вълдензите е споделянето на истината с другите. Да, те работят, учат и се грижат за семействата си, но сред всичко това фокусът им е ясен и непоколебим. Във време на напрегнати гонения, тези хора от долините се събират в своите планински скривалища, притискайки се един към друг в мрачните и влажни пещери, които са скрити в планините. Тези пещери са не само място за убежище, но и място за поклонение. И тук, между студените камъни, на мястото на съвършено спокойствие и тишина, те пеят своите химни за прослава на Бога и прекарват времето си, в просто, но искрено поклонение и молитва. Мотото на валдензите е «Lux Luchet in Tenebris» т.е. Светлината свети в тъмнината. А тяхната светлина гори постоянно, без да залинява или да намалява векове наред. дори пред лицето на ужасни гонения. Те избират непоколебимо да пазят своето посвещение към Божието Слово. И те са готови да платят цената, като са за това посвещение. Често тази цена е да напуснат домовете си и средствата си за препитание, за да бягат в диви и сурови райони на Алпийските долини. Тук те понасят най-изтощителните условия и децата им трябва да научат тежките уроци на саможертва, да бъдат пестеливи и устойчиви. За родителите в Одензи тези уроци се превръщат в основата на обучение, което предлагат на децата си. Именно тези уроци изкувават от тях издръжливи войници за делото на Исус. Още от ранна възраст те са обучавани в писанията, подготвени са да издържат лишени и трудности, за да могат да бъдат мисионери за Бога, сред хора държани здраво в оковите на лъжата. Въпреки всичко, дори в високопланинските си крепости, вълдензите не са предпазени от огньовете на гоненията, които са запалени срещу тях от римокатолическата църква. Един от най-смразяващите и същевременно трогателни примери е историята за клането на вълдензите, станало на върха на планината Къстелуцу. Това е сред най-кръвите и ужасяващи действия на геноцид, извършено някога срещу група хора. Но дори пред лицето на толкова жестоко гонение вълдензите отказват да преклонят коленете си пред мрака и забудата на римокатолическата църква. Отказват да се покорят. В стихотворението си «In Victus» У. Ернест Хенли пише В стиснатия юмрук на обстоятелствата не потреперих, нито плаках с глас. От ударите на съдбата главата ми е окървавена, но не е преклонена». Това стихотворение е завет към човека, който вместо да позволи на обстоятелствата да го формират, взема тези обстоятелства в ръцете си и ги оформя със своята решимост и издръжливост. До голяма степен това е духът на вълдензите, духът който ги прави светлина, светеща в тъмнината. Защо са ненавиждани толкова яростно? Защото избират да устояват това, което е правилно. Да застанат срещу религиозно-политическата машина, потискаща живота на толкова много невинни хора. Те са ненавиждани, защото не се страхуват и не се срамуват да държат това, което е Да разкриват ужасните тайни на тъмнината. Те остояват като Данаил в Вавилон и понасят най-тежките бури на гоненията. А техният пример това е едно предизвикателство за нас днес, представено най-трогателно с думите на стара детска песен, която гласи «Усмели се да бъдеш Данаил, усмели се да устоиш сам, усмели се да имаш твърда цел, усмели се да я споделиш».
1: 16. По пантофи. Духовни хроники
0: Лукс, лучет ин тенебриз. Светлината свети в мрак. Скъпи слушатели, Народът на Валдензите са ярък пример за автентично християнство. Да, то е малобройно, да, това не е официално и не е признато от държавната власт християнство, напротив, то е преследвано от нея, но то е призовано от Бога да носи светлината на Библията, за да могат повече хора да научат за спасението, което само Христос може да осигури. Може да гледате кратките видео епизоди от поредицата происход, за да съберете повече визуални впечатления за местата и събитията, за които ви разказваме в предаването. Посетете сайта на HoopChannel България, hooptv.bg Бъдете с нас и следващия път. Дочуване!